Välkommen till den kirurgiska barnepodden. Vi det är er Kerstin Langmon som är er avdelningsleder i kirurgisk avdelning för barn som nu är er i gang med episode 2 om nyfödskirurgi. Idag så ska vi snacka om gastrokise och med oss så har vi Audun Mikkelsen som är er överläge vid Oslo universitetssjukhus och barnkirurg och Linn Margrethe Voll som är er barnsjuksköterskor och hovedveileder for studenter i videreutdanning barn, også intensiv og andre sykepleiere i hele kirurgisk avdeling for barn. Velkommen til dere. Tusen takk. Da lurer jeg. Linn, kan ikke du fortelle litt hva gastrokise er? Jo. Gastrokise er en medfødt defekt i bukveggen der tynntarm og eventuelt tykktarm, ventrikkel, urinblære og eggstokker ligger utenpå abdomen. Og defekten sitter alltid på høyre side av eh, navlestrengen, og måler typisk 2-3 centimeter. Er det sånn at dette er en defekt som oppdages tidlig i et svangerskap, eller er det at barn kan bli født med den type skal vi si, utpostning på magen uten at man känner til det fra før? Det kan sikkert Audun svare på. Ja, um Nu i dag så blir de fleste barn med gastrokise de blir diagnostiserat ganska tidigt i svangerskapet ut fra ultralydfunn. Men stadig kommer det overraskelser barn med gastrokise, men som sagt hovedbolken av de här barnen blir diagnostiserat tidigt. Og da ser man jo typisk på ultralyd at tarmen eller del av tarmen ligger på magen i limora og smor. Det høres jo ganske voldsomt ut med den type defekt. Eh, hvordan går man videre når man har oppdaget denne defekten? Hva er oppfølgingen videre da? Ja, um, nu skal det sies at gastrokise er faktisk en av de snille, i, I våre barnekirurgiske øyne, så er gastrokise en av de snille tilstandene, hvis man først skal være så uheldig å få den tilstanden. Um, oppfølgingen blir at mor og, og selvsagt fostre følges jævnlig med ultralyd, det er for att se på tillväxt av barnen men inte minst att se på den tarmen som ligger utanför magen att den har det bra att den är er väl cirkulerad och att den inte trues av nedsatt cirkulation som faktiskt kan vara tillfälle hos någon. Så den blir följt extra med flera ultralydar för för födsel. Så de diagnostiseras typiskt tidigt alltså. Ja, det här kan man säga si ganska tidigt. Så så och då blir det då blir det gentade ultralydar mot slutet av svangerskapet så är er gärna ukentliga ultralydar för att för att följa med att att tarmen har det bra. Och födseln av dessa barna är er det ofta vaginala födseln eller blir det som ofta kejsarsnitt? Ja, det kommer helt an på kan du spör i Oslo um, OS så föddes alla fortinsvis vaginalt. De barnen har det fint under fødsel, de har det fint att de har kommit ut och det är er inte något farligt. Men i Trondheim, vet jag, där är er det kejsarsnitt på de allra flesta, om inte alla. så det är er lite skillnad från sjukhus till sjukhus. Var i Norge opereras dessa barnen? De här barnen opereras då på sjukhus som har barnkirurgi till stede och då snackar vi alltså om Trondheim och Oslo OS. Ja. Du ser att detta är er en av de snille En av de snille defekterna ett barn kan bli fött med men hvor, hvor ofta sker detta? Ja, eh, förekomsten 
man ser att det kan vara cirka 15 till 20 barn i Norge vart år som föddes med gastroskisa. så det är er ju sällan. Nu ska vi huska på att vi har cirka 60 000 födslar i Norge per år så 12 till 15 gastroskisa det är er inte ovanligt och det är er ett litet tal. så så det är er det vi regnar som som sån årlig förekomst. Och när barnet är er fött, vad sker då? När barnet föddes så är er bestandig barnläge till stede. Um, de här barnen har typiskt väldigt mycket fostervatten i i svälg och i tarm och de suges och magsäcken tömmas för då tarmen som ligger uten på magen packas in i fuktiga kompressor och i plastduk för att hålla på fuktigheten så att tarmen inte torkar eller tar skada. Och så flyttas de till typiskt till barnintensivavdelning för en kort period. Och det som är er bra som man nämnt i stämma att er en av de snille tillstånden är er att de barnen här de har typisk ingen andra misstandelser eller tilläggsmisstandelser som vi ser. Så de har oftast bara sin gastrokisetillstånd och det är er det och det betyder att vi kan operera de barnen här ganska raskt efter födsel. Hur raskt opererar det? Nej, i löpa av en timme eller två timmar så så är er vi klar till att operera vanligtvis strax där med stabiliserat av fodvene flona och anestesilagan är er förnöjd med barnets tillstånd så triller vi ofta in på operationsstua. Vad är er med föräldrarna i den fasen för barnen går in till operation? Jo, det, det som är er väldigt viktigt det är er att mor och far får lov att ta på barnet sitt och ha lite tid med barnet sitt. att tillrättelägges för det. Og det är er viktigt både för bearbetning av den krisen föräldrarna är er i och för tillknytningen till barnet. Och bägge föräldrar har eh, lov till att vara med barnet sitt eh, när det är er allvarlig eller livstruende sykt, och det är er nedfällt i forskrift om barns uppehåll på hälsoinstitution. det är er viktigt att förbereda föräldrarna och snacka med dem om vad som kommer att ske, det förlöper vi förväntar för att minska stressnivåer och mm. vad annat eh, gör det det preoperativt med barnet litt? Jo, på barnintensiv så får de eh, nedlagt ventrikkelsande, og som Audun sa, så pakkes tarmene in i plast for att reducera väska og varmetap på beskytte mot infektion og skade. Um, og så sørger man for tilfredsstillende veskebalanse. Mm. Og så kommer barnet inn til operasjonsstua, Audun. Hva gjør det der? Ja, da, vi, da kan vi kanskje dele de barna her inn i to grupper. Majoriteten, cirka 80 procent, um, dem klarer vi att operere på direkten. Det vil si at vi klarer å putte all tarmen tillbaka in I, I, I buken, i magen, og vi klarer att lukke den defekten som typisk ligger til høyre for navelstrengen, uten at vi lager for mye tryck in i buken som er en farlig tilstand. Mens däremot de andre resterende grupper, cirka 20 procent, Det kan vara små barn, det kan vara väldigt mycket tarm som ligger utanför magen och inkluderat magesäck. Och då är er det rätt att inte plats till all tarm i magen. Vi får inte plats till det och vi kan inte putta det tillbaka för då påför vi barnen rätt det som heter compartment syndrom, alltså för högt tryck i buken och det är er en livsfarlig tillstånd. Så de barnen vi inte klarar att operera på direkten, det vill säga si som vi inte får tarmen tillbaka och vi får inte lucka magen de får ett förlängt upphåll på barnintensiv. 
där lägger vi tarmen i det vi kallar för en silopose, alltså en, en, en plastpose som vi hänger upp i kuvösa, hvor tarmen da ligger utanför buken och hvor vi daglig skyver eller rullar posen samman så att tarmen sakte men säkert blir reponerat och pressad tillbaka in i buken och då får också magväggen och bukväggen tid till att utvisa och får och kan ta emot den mängden med tarm. Har dessa barn med smärtor? En del smärta har de nog. Klart när vi pressar tarmen tillbaka så gör det ont. De får smärtestillande och de, de har det ganska bra och de ligger ju intubert och sover eh, under hela den processen här. Dem, dem som tränger sekundärluktning eller silobehandling. De ligger intuberta under hela förloppet. Har man någon måte man måler smärten på? Ja, eh, då brukar vi flack som observationsverktyg. Och på barnintensiv brukar det också comfort scale. Det brukar man på när barn är sedert. Mm. Vilka utmaningar kan man möta hos dessa barna i förloppet? Den största utmaningen som vi prövar att se till alla föräldrar för operation är att de måste beräkna god tid och att de måste vara tålmodig. För vi måste huska på att den tarmen här har aldrig varit inne i buken. Den har inte varit i ett trångt rum. Tarmen är ofta väldigt ödematös och tjockväggar påverkar av fostervann och det tar uker brukar vi säga si. det tar många uker hos någon för den tarmen helt att klara och börja fungera. Så den tarmen den står stille i upp till flera uker och det vill säga si att barnet klarar inte att ta till sig näring genom mun. Och de, de må ha intravenös och full TPN behandling den första tiden. Det är den största utmaningen att tiden det tar fra barnet blir fullernärt i tarmen alltså. Det hörs ut som att det är en del postoperativa observationer och utmaningar att möta här Kan du se si något om det? Det är det. Barna ligger ju kanske första dagen eller de första dagen på barnintensiv för de kommer till oss på intermediärstua på kamp 2. och då är det generella postoperativa observationer. PEVS är en viktig skor vi brukar. Ellers, det speciella med dessa barna är att de ofta har en hög respirationsfrekvens fördi de har så högt abdominalt tryck. Så det som hjälper mot det, det er jo å ligge med skrottleje og magleje er også en god stilling for disse barna. Cirkulatorisk så har de ofta ödemer i underextremiteterna, också på grund av det höga trycket och då följer vi med på färgen, hävelse och temperatur i underextremiteten till barna. Og i tillägg så har de inlagt ett langtids-CVK, som regel har de det, det är någon undantag. Og langtids-CVK, det vill säga si att det är tunnelerat och det sättes in under huden först. Og så ligger det 10 cm cirka under huden för det går in i venen. Och då kan de ha den i flera måneder. Och genom den så får de då total parenteral näring. Så vi följer ofta med, altså vi följer nöje med på väskebalansen till barna. Hur lång tid tar det för dessa barn att komma in och ta en näring genom munnen? Ja, um, vi följer hela tiden med på hur uh, mycket barnen gulper, hur mycket som ligger i magsäcken i form av att vi aspirerar på en ventrikelsonde för att se om barnen nyttjar sig av, av, av små matmängder. Och så länge vi har mycket aspirat så, så må vi vänta och det tar som sagt det tar gärna uker. Um, 
så så föräldrarna ofta ofta dem när de kommer resa hem men men det är er liksom det är er utmaningar för dem att ha nog tålamodighet att vänta de ukan det tar alltså rätt så lätt. Men då är er det väl en del grepp man gör för tillknytning då. Det är er det. Och um för det första så är er det många mödrar som är er bekymrade för hur det ska gå med ammingen i den situationen. De får inte ammet barnet så de blir upplärt att pumpa sig med automatisk pumpe. Och så kan vi göra många vi, vi kan tillrättelägga för många andra tiltag för att främja ammingen. Det är er att de får lov att ha barnet sitt hud mot hud för det ökar mjölkproduktionen. Det vi har väldigt mycket fokus på det med med disse, det är er familjefokuserat omsorg och det är er, eh, kanske den störste förändringen som har skett i löpet av den tiden jag har jobbat som eh, sjuksköterska på Kamp 2 det är er hvordan vi inkluderar föräldrarna i plejen och det är er jo väldigt aktuellt för den patientgruppen för de ligger så pass länge eh, vi eh, vi lærer upp föräldrarna i att aspirera fra sonden och värdera värme på vurdere hvordan de eh, accepterar ökning av måltid för exempel. Men i motsättning till de barna med pyrrosenose som där er ofta är er förstefött så är er detta här kanske ett barn som har syskon från för eller er det, noe? det kan det absolut vara. Och då må vi också tillrättelägga för eh syskon. Hur de gör det då? Syskon skall ju få lov och eh vara till stede så långt det lär sig göra. Eh och de ska få information eh, om tillstånden till sesterna eller brorna sin då. På det på det nivå den på den åldersnivå den syskonen är. Men hvis vi snackar lite om sjukepleje och observationer vidare här så är er ju detta barn då som har ligget länge på barnintensiv och som har varit sedert, fått narkose, ligget med ett rör i munnen och så varit intuberat. och då har de också ofta fått mycket mediciner som jo er avhengighet, eller mange kan på en måte oppleve å bli litt avhengig, og så kommer de over på en intermediæravdeling hvor man trapper ned, og så er det jo opplever man at noen barn for eksempel kan få abstinenser. Har dere noen måter å observere det på? Mm. Det kan vi se, og det er jo økt risiko for abstinenser hvis de har ligget sedert tre til fem dager, eller fått opioider i over tre til fem dager. Og det ser vi at ser. Hvor lenge, disse barna blir jo liggende da, ofte i ukesvis. Ligger de da på intermediæravdeling under hele forløpet på sengepost? Det um, kommer lite an på. I starten så gör det det. Um, og så är er det individuelt hvor mye foreldrene uh, ønsker och kan bidra. Men når vi ser att de takler dette, og de, um, så kan de få lov flytte ut på på sängepostrum och då har vi en procedur för det överflyttning av spebarn från intermediärene till patientrum med fokus på familjebaserat omsorg heter den då. Ja. Och är den kirurgi följer upp dessa patienter dagligen när vi sitter på post. Mm. När det närmar sig hemresa vad vad när vurderar det att barnen är er klart till att resa hem med föräldrarna sina? Nej, det är er när de klarar det att ta till sig näring via via mun eller att de kanske må ha extra påföljning via nasogastrisk sonde det sker också till tider att de kan resa med den men som sagt det är er samma som Linsa att 
det är er väldigt väldigt avhänga av föräldrarna hur flinkt de är er att följa med. Så det typiska är er ju att föräldrarna checkar innehållet i magasäcken för nästa måltid, det vill säga si att de aspirerar på sonden och checkar hur mycket som står där och står det inte nå i magasäcken så kan de ge fulla måltid. Men är er det fortsatt mat igen att det förr måltid så måste de då reducera på mängden som ges i nästa runda. Så, så, så men som regel så har vi jo, så reser ju de barnen här hemma utan sonde men i enkla tillfällen så så reser de också med sonde. Reiser de hem via lokalsjukhus eller reiser de direkt till hemmet? Ja, det kommer an, det kommer alltså an på hur de bor i landet då. Någon bor ju väldigt väldigt långt undan och har då sitt lokalsjukhus som närmaste kontakt. Någon tränger någon dagar på lokalsjukhus, men andra däremot kan resa hem. Så det det är också varierar väldigt. Hur man förbereder er föräldrar på hemresa? Är er det någon uppföljning från sjukhuset då? Är er det Vi har inte någon egen uppföljning för gastroskisebarn, men det som är er det viktigaste som vi kan se si till föräldrarna är er att gastroskise det det är er en tillstånd eh tarmen då i och med att den låg ute på buken så har den tarmen inte sina vanliga fästepunkt på insidan i buken. Så det vill säga si att de här barnen är er född med en malrotationstillstånd. Deras tarm är er mer mobil än vanlig och alla föräldrar må få grundig information om att där som barnet får akut ont i magen, får en akut abdomen som det heter, så ska de ha låg tröskel för att ta kontakt med med läkare för att i värste fall så kan den tarmen snurra på sig att den får en volvolöst tillstånd. Hur man då kan få tarmskada på bakgrund av, av nedsatt cirkulation. Så det är er en det skall alla föräldrar få upplysning om för de reser hem. Hur är er prognosen till dessa barn? Prognosen är er väldigt bra alltså. Så länge de eh, får tarmen i gång och den börjar spisa och tar till sig näring så så är er det väldigt god prognos. Det är er er det nog mer där önskar att förmedla om dessa barn? Um, jag tänkte på det med um, vi cirklarna observerar och det cirkulatoriska vid dessa barn och det att de har inlagt um, centralt venöskatheter och det att de har genomgått kirurgi det gör att de är er, uh, utsatt för infektion och sepsis då lite små och det tegn på det kan vara väldigt diffust och det är er viktigt att upptäcka det tidigt. Um, och det vi ser hos de nyfödda med tegn på infektion det är er att de kan ha feber men de kan också vara de kan vara hypoterme och väldigt svingande temperatur. de kan vara tachykarde och ha ökt respirationsfrekvens men de kan också ha ökt apne tendens och faktiskt bradykardier då. Så det kan vara liksom oklassiska tecken. Mm. Så trängs ett tränat blick på de nyfödda. Då säger jag tusen tack till Audun och Linn för att det ville vara med på en podcast om gastroskise. Det är er ju 15 som opereras i året så det är er inte så många men det är er någon och vi hoppar att denna podden har bidragit till lite kunskap och nyanser och god information runt hur vi behandlar barn med gastroskise i Oslo universitetssjukhus. Tusen tack Audun, tusen tack Linn. Tack för oss. Tack. <tryk>